0: In der heutigen Podcast-Folge werfen wir mal wieder einen Blick über den Tellerrand in eine andere Branche, aus der wir richtig viel lernen können. Heute im Interview die zwei Top-DJs Mike Hoffmann und Thorsten Weber. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Trickfahrrad podcast Hier sind wieder der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben es wieder getan. Wir haben wieder Top-Spezialisten, Experten aus einem anderen Umfeld gefunden und für euch zu diesem Interview, das wir heute führen, vors Mikrofon geholt. Und heute zu Gast im Trickfahrrad podcast sind zwei DJs. Und zwar Thorsten Weber und Mike Hoffmann. Die beiden wissen aus der Branche, in der sie sich bewegen, zu erzählen. Aber sie wissen vor allem darüber zu erzählen, wie sie mit Zauberern in der Vergangenheit Kontakt hatten. Wir finden es klasse, dass ihr dabei seid. Mike, Thorsten, hallo zusammen.
1: Hallo,
2: danke schön für die Einladung.
1: Freut mich, freut uns, dass wir teilnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank der Einladung.
3: Ihr beide seid ja auch im Grunde genommen Entertainment-Dienstleister, wenn man so will. Ähm, ihr seid auch in gewisser Hinsicht Künstler, wie ich finde. Also ein DJ, ähm, der für andere Menschen auflegt und Stimmung sorgt. Der ist auch in meinen Augen in gewisser Hinsicht ein Künstler, selbst wenn er keine eigene Musik produziert, sondern weil er ähm, ja mit, der, mit Emotionen spielt, mit ähm, dem ja, der, der Stimmung, der auf der Tanzfläche ist. Von daher glauben wir, dass ihr einen ganz interessanten Blick auf... Veranstaltungen an sich habt und äh, ihr macht ja auch selber einen Podcast, in dem ihr viel über solche Dinge sprecht, da haben wir natürlich auch schon reingehört und äh, deshalb wollten wir euch heute einfach auch mal fragen, welche Erfahrungen habt ihr denn so mit Zauberern gemacht bei eurer täglichen Arbeit als DJs?
2: Ja, erstmal, erstmal Dankeschön, dass du uns als Künstler oder so, ich habe das jetzt persönlich genommen, mich als Künstler bezeichnest, weil so würde ich mich selber überhaupt nicht betrachten. Ähm, ich bin selbst als Club-DJ und weniger jetzt bei Hochzeiten, bin ich so im Kopf her immer noch mehr Dienstleister. Weil dieser künstlerische Aspekt, ich weiß nicht, vielleicht ist es bloß so ein Gefühl, der ist in den letzten Jahren immer weiter in den Hintergrund äh, getreten. Ich, ich kann es ja nicht sagen, woran das liegt, ob das mehr so Chartorientierung des Publikums ist. Aber also erstmal Dankeschön für den Künstler. Finde ich super und ich habe natürlich auch schon bei diversen Veranstaltungen, also Firmenfeiern, Hochzeiten, auch schon mit Zauberern zusammengearbeitet und da war, ist mir immer so bewusst geworden oder ich hatte immer so das Gefühl, so ein Show-Act, ein Zauberer, der transportiert viel mehr Wert. Also selbst wenn du da bloß eine, eine Show machst mit 15 Minuten, ist das für mich immer so ein Highlight von einer Veranstaltung gewesen. Und ich kann ein bisschen Hintergrund-Lala ganz am Anfang spielen. Ich kann danach die Party hochfahren. Aber so, ja, dich, wenn ich jetzt als Zauberer sehen würde, selbst wenn du da, wie gesagt, nur eine Viertelstunde, 20 Minuten machst, ich finde das immer so ein Highlight von einer Veranstaltung einfach.
3: Also ein... Ähm ist das jetzt was, was dir persönlich dann abgeht? Also wo du sagst, ich hätte gerne, dass die Leute auch so auf mich gucken, wie auf so ein Einzelhighlight oder sagst du dir, ich würde eigentlich auch gerne nach 20 Minuten fertig sein? Das
2: ist eine gute Frage. Nee, nee, also nach 20 Minuten, da weiß ich, dass ich das nicht mal, da habe ich noch nicht mal angefangen. Also da bin ich, bin ich noch nicht mal warm gespielt, da habe ich das Publikum noch nicht mal so mitgenommen auf den, auf den Weg überhaupt. Also ich brauche da durchaus während der Veranstaltung sieben Stunden, um wirklich einfach so, vielleicht kommt da wieder dieser künstlerische Aspekt rein, einfach die, die Gäste auch einfach so auf eine musikalische Reise mitzunehmen
0: jetzt sagst du ähm, das ist eine ganz interessante Perspektive, die du da hast du sagst, Zauberer oder andere vergleichbare Performance-Künstler die sind so das Highlight und du machst da nur so ein bisschen Lala im Hintergrund oder ihr macht da nur Lala im Hintergrund, um eure eigenen Worte zu benutzen ähm, wir sehen das spannenderweise, wenn wir uns darüber unterhalten manchmal ganz anders, weil für uns ist äh, eine Veranstaltung bei der es keine Musik gibt bei der es keinen DJ gibt, bei der es keine Live-Musik äh, gibt, erstmal ein größeres Problem als eine Veranstaltung, bei der es kein Entertainment-Act gibt. Und die Frage ist ja, ist das ist das eher so äh, eure eigene Wahrnehmung von eurer eigenen Wertigkeit, die ihr als DJs mit auf die Veranstaltung bringt, oder ist das auch die Wahrnehmung der Kunden? Da, da, da sind wir nämlich der der ähm, der Auffassung, dass es eher, äh, eher umgekehrt ist. Das ist ganz interessant. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ist das so, so eine Eigenwahrnehmung, die vielleicht ein bisschen bisschen konträr geht zu dem, was die Kunden glauben oder was die, was die, was die Feiernden glauben oder habt ihr das konkret mal von Kunden gehört?
1: Also ich sehe das zum Beispiel gleich wieder ein bisschen ganz anders. Also ich meine auch, dass der Zauberer ein ganz besonderer Show-Act ist. Das ist so ein Highlight. Das ist was, wo die Gäste ganz gespannt an dem Abend drauf gucken. Und wir als DJs, ich sehe uns eher zum Beispiel als Dienstleister und weniger als Künstler. Natürlich ist der künstlerische Aspekt in, den, in dem DJ-Bereich auch sehr, sehr wichtig, weil die Kreativität und die Musikauswahl und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Titel zu spielen, um die Party richtig anzuheizen, ist auch wichtig. Aber trotzdem sind wir Dienstleister. Und wir sind den ganzen Abend über da und begleiten auf gut Deutsch die Gäste auf feiern. Was wir an Zauberern zum Beispiel sehen ist, ein Zauberer, der ist wirklich so ein Highlight, so ein Show-Act. Wenn der richtig angekündigt wird, freuen sich Gäste ähm auf Feiern schon ein, zwei Stunden vorher und wissen, da kommt heute Abend noch ein Highlight, da passiert heute noch was. Jemand, der uns äh, verzaubert, der uns gespannt staunen lässt, und das ist wirklich das Highlight, was ich bei Zauberern dementsprechend sehe. Deswegen sehe ich den ganz großen Unterschied, dass Zauberer, wie gesagt, richtige Show-Acts sind, wo richtig drauf gewartet wird, und wir DJs, wir machen das Abendprogramm. Wir sind natürlich auch wichtig, aber trotzdem eher als, ich sage jetzt mal, Dienstleister.
3: Hm, wobei man natürlich argumentieren könnte. Ich, ich bringe jetzt mal ähm, eine Metapher. Ein Kuchen kann ich auch sehr gut ohne Sahne essen. Hauptsache, ich habe Kuchen zum Kaffee.
1: Das stimmt, da gebe ich dir natürlich auch recht. Also also der sag, Kuchen eine... ist jetzt
3: die Feier. Genau, der Kuchen ist die Party, damit es überhaupt eine Party gibt. Und die Musik, die dann da in dem Falle läuft. Und äh, die Sahne ist das, ja, das Sahnehäubchen, das Highlight.
1: Da gebe ich dir recht, mittlerweile ist es bei den meisten Feiern ja auch so, dass ein DJ standardmäßig einfach zum Abend mit dazugehört. Genauso wichtig wie eine Hochzeitstorte, genauso wichtig ähm, wie die Tanzeröffnung oder Ähnlichem gehört einfach ein DJ zum Abendprogramm mit dazu. Deswegen werden wir auch mittlerweile auf fast jede Hochzeit auf gut Deutsch gebucht und können uns zum Beispiel auf sehr, sehr viele Kunden spezialisieren. Bei Zauberern sehe ich das jetzt nicht so stark. Nicht jede Hochzeit braucht unbedingt einen Zauberer. Das ist jetzt nicht so notwendig, aber viele... Hochzeiten brauchen unter anderem einen DJ, damit abends getanzt wird und Stimmung aufkommen kann. Aber wenn ein Zauberer da ist, dann ist er ein Highlight. Dann ist er wirklich ein Highlight, was als einzelner Act und als Show dementsprechend angekündigt wird. Und das ist der besondere Moment, von dem Gäste natürlich an dem Abend fasziniert sind.
2: Aber das ging doch genau in die Richtung, die Ingo jetzt gemeint hat. Dass so, ja, wir sind die, die Basisdienstleister, wir liefern praktisch den Tortenboden und vielleicht noch den Tortenguss oben, äh, die, die, die Schokofüllung und das i-Tüpfelchen seid dann ihr. Ich finde es eine interessante Metapher.
3: Ich finde es auch aus, aus Marketinggesichtspunkten interessant. Ähm, also wie verkauft man sich oder wie bietet man sich überhaupt an bei Veranstaltungen ähm, mit dieser Highlight-Geschichte als etwas Besonderes, als Sahnehäubchen, ist natürlich ein anderer Ansatzpunkt, als wenn ich sage, ohne mich läuft gar nichts.
1: Mhm.
3: Weil ne, das, das kann man ja, ja so durchaus ansetzen. Mich würde mal gerade was interessieren. Könnt ihr ungefähr abschätzen, wie viele DJs so in Deutschland... Sich anbieten auf dem Markt, so für Hochzeiten, private Feiern, Firmen? Ja.
2: du hast eine Ex Zahl? Ich wüsste keine. Also ich könnte jetzt kann ich das, weil ich das als Zahl vom Bundesverband Disc Jockey irgendwie äh, sagen, aber ich, ich wüsste es nicht. Ja.
1: Mein aktueller Wahrnehmungsstand liegt ungefähr zwischen 5.000 und 7000 DJs in ganz Deutschland. Da ist aber wirklich jede Art Fraktion DJs mit dabei. Da ist der Hobby DJ mit dabei, da ist der nebenberufliche DJ mit dabei und da sind auch die hauptberuflichen DJs mit dabei, die sich einen großen Markt teilen. Das sind aber die, die wirklich in dem Dienstleistungsbereich sind und sich, ich sag mal, auf Hochzeiten zum Beispiel fokussieren und eher als mobiler DJ unterwegs sind. Ansonsten gibt es ja noch bei uns die Sparte der sogenannte Club DJ, der dann in Diskotheken, Clubs und so weiter unterwegs ist. Der macht natürlich auch gerne mal eine Hochzeit und kann das zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Aber hauptsächlich fokussiert für zum Beispiel Hochzeiten, mobile feiern, ist der mobile DJs. Und da sind wir knapp, ich meine wirklich zwischen 5.000 und 7.000 Stück. Die Schwarzzahl kann natürlich noch mal um einiges höher sein.
0: Das ist interessant. Also, ja. Das -hmm. ist das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil das ungefähr in der Größenordnung spielt wie äh, auch Zauberer. Ne? Also Wobei, Wir sagen, wir sprechen meistens so von roundabout 4.000, von denen wir Vermuten, dass es die gibt, da wird es auch eine Schwarzzahl geben, die höher ist. Mein Eindruck wäre nur als, als, als Kunde oder als, 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 ja auch als Mensch, der auf Feiern selbst ist, es gibt viel mehr Feiern, bei denen ein DJ auftritt, als Feiern, bei denen ein Zauberer auftritt. Ich hätte jetzt erwartet, der Markt ist deutlich größer. Ich glaube bei der Zahl, äh, Alvin, bei den Zauberern,
3: ich glaube, dass es deutlich weniger sind, die, die tatsächlich ähm, ge gebucht werden können.
0: Aber, aber Mike also, sagte gerade, es ist der gesamte, der gesamte Markt. Das heißt, da sind auch die Hobby-DJs, die ja, bei mal DJs, bei Onkel ja. Willy äh, auftreten, mal einmal. Ich,
3: ne? ich meinte ja. jetzt bei den Zauberern. Also wir, wir ja. haben ja mal so gesagt, dreieinhalb bis viertausend äh, Mitglieder im Magischen Zirkel, ungefähr nochmal die gleiche Anzahl, vielleicht unorganisiert. Das heißt, wir sind, liegen irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Menschen, die sich für Zauberei äh, etwas mehr interessieren, als nur zu gucken in Deutschland. Das wäre so meine Schätzung. Ja, das deckt
0: sich. Ähm, das deckt
3: sich. Ja, und, aber wer davon wirklich auftritt, also wer, also wen man davon buchen kann, ich glaube, dass das deutlich weniger sind.
2: Das wäre der interessante Aspekt. Ab wann ja. bist du überhaupt ein Zauberer und ab wann bist du DJ? Also bist du schon DJ, wenn du Einmal bei einer Geburtstagsparty von deinen Freunden aufgelegt hast oder einmal auflegst pro Jahr irgendwo oder ähm, musst du da mindestens 15 Bookings im Jahr haben? Ich Wann glaube, bist du Zauberer?
3: Das hängt in beiden Fällen hauptsächlich vom Ego ab.
1: Das glaube ich. Das ja. ist die eine Definition. Szene bei uns in der Szene, wir unterscheiden zum Beispiel auch ganz deutlich, wir haben mal vier Oberkategorien in einer unserer Podcast-Folgen für DJs festgelegt und das fängt an von dem Einsteiger, das ist der sogenannte Musikliebhaber, der hat halt eine sehr, sehr große Musiksammlung und könnte damit auch Feiern bespielen. Das ist dann zum Beispiel Onkel Erwin mit seiner CD-Sammlung. Dann gibt es natürlich den Hobby-DJ, der das einfach zu Spaß an der Freude macht, sich aber trotzdem mit auskennt und vielleicht öfter mal auf solchen Feiern auslegt. Und dann gibt es die nebenberuflichen DJs, die schon in den Berufszweig als DJ eingestiegen sind und es gibt die hauptberuflichen DJs und alles, wie gesagt, in der Mobilität. Wir haben den ganz großen Vorteil oder Nachteil, dass wir eine Branche sind, die wird zunehmend älter, weil der ganze Nachwuchs, der kommt, das sind meistens DJs, die wollen natürlich in erster Linie in Clubs rein, die wollen auf Festivals auflegen und so weiter. Aber kaum einer interessiert sich wirklich dafür, mit 16 bis 20 Jahren, wenn man anfängt mit dem, mit dem ganzen DJ-Geschäft zu sagen, ich möchte irgendwann mal auf Hochzeiten, Geburtstagen und Familien und Firmenfeiern auflegen. Das kommt eher später dazu, wenn man einfach mal rausfindet, dass das ein Markt ist, in dem man sehr gut von leben kann und auch gut Geld verdienen kann. Aber der, eine, der wahre Fokus liegt in erster Linie auf dem Club und auf dem Festivalbereich. Und ich die denke mal, jüngeren
2: Nachwuchs ja, aber ich glaube, ähm, also ich halte immer noch den, den richtigen Ansatz, so wie ich es auch gemacht habe. Fang parallel an. Das Eine muss das Andere nicht ausschließen. Wenn du im Club auflegen willst, kannst du immer noch das machen. Und wenn du bei Privatfesten viele Erfahrungen sammelst, dann kannst du kann sich das gegenseitig einfach ähm, befruchten, aufschaukeln. Aber kommen wir noch mal zurück auf die Zahlen. Wenn das jetzt 4000 Zauberer sind, bei den, bei der gleichen Anzahl von Hochzeiten, von Veranstaltungen, habt ihr ja eigentlich eine, einen viel höheren Konkurrenzkampf dann eigentlich um ja. diese, weil, weil es ja weniger Aufträge auch sind, weil ja. weniger Zauberer pro Veranstaltung gebucht werden.
0: Das ist so, ja. ja. Das glaube
3: ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass wir ein, äh, in der Beziehung einen höheren Konkurrenzkampf haben, sicherlich. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir natürlich den Vorteil haben, dass wir uns besser voneinander unterscheiden können, zumindest nach außen hin. Mhm. Weil ähm, da bist du natürlich dann als, als Künstler, also als Anbieter, als Zauberkünstler gefragt, ähm, dich darzustellen als etwas Außergewöhnliches, als jemand Besonderes, der auch eben anders ist als andere. Es gibt sicherlich auch bei uns, also diese Anrufe kriegen wir auch, ähm, äh, Leute, Kunden, die ausschließlich nach Preis gucken, die sagen, ich will halt einen Zauberer, äh, was der macht, ist mir eigentlich völlig egal und äh, wie der aussieht, ist mir eigentlich auch völlig egal, es soll nicht völlig peinlich sein, aber Hauptsache er ist billig. Mhm. So, die, diese Anrufer werdet ihr auch als DJs kennen, da bin ich Natürlich. mir ganz sicher. Mhm. Äh, ähm, aber ähm, ich, ich frage mich nämlich jetzt gerade, äh, wie geht ihr denn mit dem mit dem Konkurrenzdruck um, wie, wie setzt ihr euch denn ab? Vielleicht können wir da was lernen.
2: Also ich habe da gelernt, aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, da habe ich einfach so gemerkt, ich, ich muss niemand mehr irgendwas beweisen und das ist für mich... Das hat, nachdem ich wieder angefangen hatte, nach einer längeren Pause als DJ, hat es irgendwann so, so einen Schalter im Kopf umgelegt, wo ich mir einfach, ich, ich sehe die anderen Kollegen, die da draußen unterwegs sind, nicht, nicht unbedingt als Konkurrenz. Also wenn jemand mit 16 als DJ anfängt oder lass es mit, mit 12, 14 sein, dann, dann ist der keine Konkurrenz für mich im, im Clubumfeld, weil er einfach die Erfahrung nicht hat. Die Erfahrung wird er, wird er lernen, genauso wie es jeder andere auch gelernt hat, genauso wie ich bei den ersten Hochzeiten sehr viel einfach von meinen ersten DJ-Mentoren mitbekommen habe. Also der hat mir viel gezeigt und deswegen, ich glaube, so im Laufe der Zeit äh, ent entwickelst du auch einfach mehr Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob das mit der Erfahrung vom Auflegen herkommt, ob das mit meinem Alter kommt, irgendwie bin ich da ein Stück weit selbstbewusster geworden. Ich kann natürlich jetzt auch höhere Preise abrufen als früher. Also ich werde nicht mehr irgendwie für 150 Euro mich irgendwo in den Club reinstellen, weil das einfach, da sage ich, okay, das ist, sorry, aber da bin ich einfach jetzt zu, zu erfahren dafür. Und das macht so ein bisschen was aus, ja, vielleicht ist es dieses das ist Bild nach außen, was ich einfach vermittle. So von, ich lasse mich nicht mal rumschubsen, sondern ich bin jetzt selbstbewusst genug, mir die Veranstaltungen rauszupicken. Ich sage auch mittlerweile mehr Veranstaltungen ab, wo ich sage, so, hm, ich habe Zweifel, ob ich der richtige Discjockey für euch bin.
3: Also du machst dich rar in gewisser Hinsicht. Also du sagst, ich, äh, ja, äh, ja. ich, ich, ich übertreibe jetzt mal, äh, ich bin etwas so besonderes. Äh, mich, kann man, mich kann gar nicht jeder
2: buchen. Also selbst wenn sie. Es wollen. geht in die Richtung. Also es klingt jetzt ziemlich übertrieben, wie du es ja. sagst. So, habe ich mir gedacht, ich so, nee, so, so bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin relativ bescheiden und zurückhaltend. Aber es, es trifft schon den Punkt. Ich mache mich so weit rar, dass ich halt nicht mehr zu jeder Firmenfeier und nicht mehr zu jeder Hochzeit gehe, sondern zu, ich pick mir diese Veranstaltung rauf, wo ich sage, ja, das ist das Brautpaar, da will ich unbedingt hin, weil die genau auf meiner Wellenlänge sind, weil ich schon im Vorgespräch einfach das Gefühl habe, das wird eine richtig tolle Feier. Das
3: Kurze Zwischenfrage, lebst du davon? Ja.
2: Äh, zum Teil. Ja. Also noch nicht hundertprozentig. Okay. Ähm, das
0: ist, das ist von, der, von der Grundhaltung her natürlich äh, eine richtig tolle Einstellung und auch eine sehr souveräne, wenn man, wenn man sich so aufstellt. Ich frage mich jetzt gerade, du, ähm, du hast eine ganz konkrete Anfrage und Derzeit lebst du noch nicht vollständig davon, aber 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 fast und du bist ja auch darauf aus, Auftritte zu machen, zwar die, die dir gefallen, aber du möchtest gerne die Dinger machen, ihr möchtet gerne die Dinger machen, die euch gefallen. Was erzählst du denn dem Kunden jetzt, wenn er sagt, ja hör mal, ich habe jetzt dein Angebot vorliegen, jetzt habe ich aber hier auch noch zwei Angebote von DJ Erwin und, und noch so einem Kollegen, der hier um die Ecke ist. Von <lacht> DJ Mike. Ja,
2: genau, DJ Mike. Von DJ Mike, der 300 Euro billiger ist. Genau.
0: Ne? also genau. Was, was, was erzählst du dem denn? Weil da kannst du ja einerseits sagen, äh, ja gut, wenn ihr einen billigeren habt, äh, dann dann äh, dann nehmt den, weil mich könnt ihr euch eh nicht leisten. Das wäre ja so dieses Haltungsding oder ich mache eh nur die Sachen, die mir gefallen. Aber das ist ja ein schwieriges Marketing-Argument, glaube ich. Ne? Zumindest im Erstkontakt, oder?
2: Da hat Mike das, natürlich den die bessere Antwort drauf, vermarktungstechnisch. Ich würde da, so wie es Ingo beschrieben hat, äh, ja, ziemlich arrogant sagen: so okay, das, das war, das ist jetzt einfach bloß schon so ein, ein Warnsignal für mich gewesen, dass ich sowieso nicht der Richtige bin. Aber Mike hat da wirklich eine, eine super tolle Antwort auf diese, auf die Frage.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, es gibt so ein paar Standardsätze, die man einfach mal so ähm, mit sich mitträgt und wenn dann automatisch so eine Frage kommt, hat man automatisch diesen Antwortsatz im Kopf. Den habe ich damals über meine verkäuferische Tätigkeit gelernt und mittlerweile benutze ich den auch. Mittlerweile kommen selten solche Anfragen rein von Kunden, aber wenn trotzdem mal so ein Vergleichsangebot ist, habe ich eine ganz, einfach, ganz einfache Antwort und die lautet dann wirklich... Ähm, vielen Dank für deine Anfrage und auch für den Preis. Allerdings meine bisherigen Brautpaare buchen mich nicht wegen eines günstigen Preises, sondern wegen dem guten DJ-Service, der guten Stimmung und ähm ja, dem, dem guten Entertainment-Faktor, also dem schönen Abendprogramm und dem guten Service, den ich dementsprechend äh, auf Hochzeiten auf Hochzeiten leisten kann oder die schöne Stimmung, die ich auf Hochzeiten erzeugen kann. Also du musst diesen Mehrwert natürlich gleich wieder gegenüberstellen, diesen Vorteil dementsprechend rausstellen, weswegen du, ähm, ich sag mal, dieses Mehrgeld natürlich auch wert bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Trotzdem muss ich bei uns sagen, wir haben auch einen Markt, also ich, ähm, ich habe so einen Leitsatz, der sagt auch, wenn du etwas beherrschen willst, dann musst du verstehen, wie es funktioniert. Und das ist ganz wichtig, wenn du den Markt des mobilen DJs kennst, was, was ich zum Beispiel sehr, sehr gut tue, ist einfach der Fall, dass, dass, dass ich weiß, dass es einfach mehr Kunden und mehr Aufträge gibt als DJs. Wir alle mobilen DJs können uns unseren Markt komplett teilen, sodass jeder von uns seinen Kalender komplett voll machen könnte. Bei uns in der Region ist das ganz, ganz stark. Deswegen gibt es bei mir auch kein Konkurrenzdenken, sondern eher ein Miteinander. Der andere, eine kann den anderen unterstützen. Was der eine nicht annehmen kann, kann er aber vielleicht an einen Kollegen abgeben, der diesen Job zum Beispiel gerne spielt. So kann man miteinander harmonieren. Und auch äh, schöne, schöne Netzwerke auf gut Deutsch schaffen. Und dann kommen natürlich auch Kunden, die zum Beispiel versuchen, den einen DJ gegen den anderen auszuspielen, was gar nicht so leicht ist, weil wir natürlich miteinander auch kommunizieren, wir netzwerken untereinander und so ähm, spielen wir uns eher dem Ball zu, anstatt uns gegen, gegenseitig ausspielen zu lassen.
0: Sehr lobenswert. Ich wünsche, das würde bei den Zauberern auch so gut klappen. Ich bin, mir, ich bin mir da gar nicht so sicher, wie massiv das bei uns Zauberern der Fall ist, Engo. Ne? Also ich kann das wir, haben das, wir erleben ja auch äh, durchaus in einem gut funktionierenden Netzwerk auch eine Weitergabe von, von Anfragen. Das erleben wir selber, das machen wir auch selber mit Kollegen. Also das ist das, was Mike auch gerade beschreibt.
3: Mhm.
0: Äh, ich glaube aber auch, so wie, wie, wie Ingo, darüber hinaus gibt es durchaus die Neider, die sagen, es ist mir scheißegal, wie gut die anderen Zauberer meine Freunde sind oder in eurem Fall, wie gut die anderen DJs mit mir vernetzt sind. Ich will den Job da machen, koste es, was es wolle. Und die gehen dann mhm. vielleicht auch mit aggressiven Preisen da rein oder mit... Äh, ja, keine aber ist ja,
3: das ist ja Ihr gutes Recht.
0: Ne? also, bei uns, also In der Zauberszene
3: kommt auch öfters diese Diskussion auf, ähm, äh, man macht die Preise kaputt, wenn man für, keine Ahnung, 200, 300 Euro einen Auftritt macht. Ähm, ja, das stimmt, ähm, das, man macht die Preise kaputt, aber das kann demjenigen, der das macht, grundsätzlich erstmal egal sein. Das ist erstmal das Problem desjenigen, der... Ähm, den höheren Preis haben will und nicht in der Lage ist, seinem Anfragenden klarzumachen, dass er diesen höheren Preis auch
2: tatsächlich wert ist. Mhm. Also Aber definieren ist, dann nicht eigentlich die, die günstigeren Zauberer so den Markt nach unten und machen das euch dann nicht einfach das, das Leben einfacher? Also so wie ich das beim, beim also DJing?
3: Wir haben die Erfahrungen gerade so in den letzten zwei Jahren gemacht, dass, dass wir eine Schere haben im Preisbereich, also im Gagenbereich bei den Zauberern. Wir haben einen ziemlich ordentlich besetzten Markt im Bereich unter 500 Euro. Da, da treiben sich sehr viele Anbieter rum und da gibt es auch aus meiner Sicht einen großen Bedarf. Oder mhm. einen, einen durchaus großen Kundenstamm, der das in diesem ist, Bereich sucht.
1: Das ist bei uns auch so, ganz genauso. Mhm. Schwierig wird
3: es im mittleren Preissegment. Also wenn du zwischen 500 und 1.500 Euro willst, dann musst du aus meiner Sicht am meisten arbeiten. Mhm. Ähm, wenn du über 1.500 oder sogar besser noch über 2.000 Euro Gagen aufrufst, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Weil wenn du erstmal mal an Kunden dran bist, für die diese Gagen grundsätzlich realistisch sind. Das ist definitiv nicht das Hochzeitspaar, das mit 30 mhm. Leuten äh, im Dorfkrug feiert. Ne? Aber wenn du an dem entsprechenden Kunden dran bist, für den zweieinhalb oder auch dreieinhalbtausend Euro oder sogar mehr, das bekommt man auch als Zauberer, wenn man äh, sich gut vermarktet und ein gutes Angebot hat, mhm. dann ähm, hast du dieses Problem nicht mehr. Dann, dann geht es um ganz andere Dinge, dann geht es nicht mehr ums Geld. Weil den Leuten ist es egal, ob sie zweieinhalbtausend oder dreitausend bezahlen in der Regel. Ähm, da da geht es um ganz andere Dinge, über die da diskutiert wird. Und die sind dann auch bereit, das haben wir jetzt gerade in der Vergangenheit zweimal erlebt, ähm, wirklich dafür zu arbeiten, ihr Budget zur Not anzupassen, wenn sie dich wollen. Also, in der ja, Roma anzupassen? Teil, ihr Budget anzupassen. Hm? Entsprechend. Also, heute kam erst wieder eine E-Mail rein. Ich weiß gar nicht, Albin, ob du es schon gesehen hast. Das ist eine Zusage für eine Weihnachtsfeier. Doch, habe ich gesehen, äh, ja. Die äh, hatten, äh, das ist ja oft so bei Firmen und Veranstaltern, dass die bestimmte äh, Budgets pro Person haben. Und die ja. haben uns ganz offen angeschrieben und gesagt, wer, unser Problem ist, wir sind im Moment sieben Euro pro Person über dem Budget. Und wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen. Und heute meldete die sich ganz glücklich und sagte, wir haben es hinbekommen, alles klar, wir können euch buchen. Wir sind keinen Cent runtergegangen, die haben irgendwo anders das Budget hergeholt. Ne? Mhm. Aber da sind wir halt auch im hochpreisigeren Bereich drin, da, da geht es dann es geht da auch ums Geld, aber auf anderer Ebene, als wenn du über 400 oder 450
2: Euro diskutierst. Das hat dann wahrscheinlich auch schon steuerliche Hintergründe, oder? Aber das ja. geht doch dann bei so einer Weihnachtsfeier um Geldwerten Geldwertenvorteile und was kannst du genau. für Mitarbeiter ja, ja. ausgeben? und auch Geld? Ja, ganz genau. Darum das, geht.
1: Ist, das ist der Vorteil von Weihnachtsfeiern. Wenn du natürlich Brautpaare hast oder zum Beispiel auf Geburtstagen spielst, dann hast du wahrscheinlich schon wieder ein bisschen was anderes, weil dann wirklich auch nur eine Person da ist, die das Ganze ähm, entscheidet und auch natürlich den Preis entscheidet. Was viele bei uns in der Branche, und ihr seid ja wie gesagt sehr, sehr bei uns, auch das, was ich gerade mitkriege, zum Beispiel machen oder nicht wissen vor allem, ist, dass du dich auf dem Markt über zwei Möglichkeiten positionieren kannst. Entweder über den Preis, dann konkurrierst du aber über den Einstiegspreis mit jedem anderen DJ. Oder du tust dich auf dem Markt mit deinem Wert verkaufen. Und wenn du den richtig kommunizierst, dann kannst du den Preissegment nach oben geben. Über diese zwei Faktoren kann man sich auf einem Markt positionieren. Es gibt sogar, ich sag mal, Einzelhandelmärkte, die machen da eine schöne Kombination draus. Günstige Preise und trotzdem guter Service. Aber du kannst dich auch als Dienstleister auf eine der beiden Faktoren konzentrieren. Und wie gesagt, der Preis ist nur eine von zwei Möglichkeiten, auf das du dich fokussieren kannst. Und du kannst dich auch auf den Wert fokussieren, sodass du auch, wie gesagt, höhere Preise und äh, deinen Service nach außen stellen kannst. Und wenn du auch schon sagst, ähm, es gibt bei euch auch äh, DJs, die sind im Einstiegssegment mit 500 Euro drin. Es gibt den Mittelpreis, der dann bis 1.500 Euro gibt. Und es gibt auch den höherpreisigen Bereich. Muss man einfach bei uns zum Beispiel deutlich dazu sagen, äh, dass man äh, daraus sehen kann, woher kommen auch die Kundenanfragen? Natürlich wirst du im günstigen Segment viel mehr Kundenanfragen kriegen als im oberen Bereich, aber du weißt auch ganz genau, wenn du deine Kundenanfragen zum Beispiel über Google holst, wo ähm, Kunden einfach dich per Google suchen und finden, dann vergleichen die noch, weil die finden ja nicht nur dich, die finden auch noch viele andere. Und das sind meist Kunden, die natürlich auch Preise vergleichen. Ganz anders ist es, wenn dich jemand auf eine Empfehlung zum Beispiel hinbucht, der dich vielleicht schon mal jemand anders, der dich schon mal gesehen hat oder vielleicht hat er dich selber sogar da schon mal gesehen, dann musst du diese überzeugen, ob du was wert bist, ja gar nicht mehr machen, was du bei einer Google-Anfrage ja machen musst. Und so kannst du auch schon einen Wertverkauf im höherpreisigen Bereich machen. Also ganz, ganz wichtig ist wirklich zu wissen, woher deine Kundenanfragen kommen. Google oder sonstige Sachen ist nur eine Methode, Facebook ist nur eine Methode, aber Empfehlungen zum Beispiel und Wertschätzung, es sind schon ganz anderes, wo auch ganz andere Preise dementsprechend gemacht werden. Und Dienstleisterempfehlungen. Wie wir es zum Beispiel haben, wenn ihr im Hochzeitsbereich auftretet als Zauberer und auf Hochzeiten, ich sag mal, ein bisschen zaubern möchtet, kann man sich zum Beispiel auch mit Fotografen, mit DJs und so weiter sehr, sehr gut netzwerken, einfach weil man weiß, dass ein Fotograf oder ein DJ früher angefragt wird als ein Zauberer, weil ein Fotograf und ein DJ gehört einfach auf jede Hochzeit dazu und selbst wenn er ein Kunde ist und er fragt, hey, ist da nicht noch, hast du nicht noch einen Tipp für was, der uns zum Beispiel beim Sektempfang ein bisschen unterstützen kann, während wir Fotos machen sind und unsere Gäste sich nicht so sehr langweilen? Dann kann der Fotograf oder der DJ sagen: Ja, holt doch einen Zauberer, der verzaubert eure Gäste, so, sorgt für eine gute Stimmung, sodass die Gäste fasziniert sind und kann euch dementsprechend die Gäste, ähm, bei Laune halten so, dass sie auch nicht müde werden, während ihr Fotos machen seid. Und schon kommt man auf eine Empfehlung wieder an einen neuen Auftrag rein. Und wenn ihr euch natürlich auch Fotografen oder DJs sucht, die im höheren Preissegment drin sind, weil die werden die müssen sich ja auch verkaufen und da ist ja schon die Hürde gemacht. Teure Location, teurer Fotograf, teurer DJ. Dann kann man auch von seinem Kunden natürlich ein höheres Budget nehmen. Man muss aber mit diesem erst netzwerken. Und da kommt jetzt der wichtigste Faktor und der lautet... Miteinander ist immer besser als Gegeneinander, wenn man sich unterstützen kann, nicht nur branchenintern, sondern auch branchenübergreifend.
0: Ja, mit wem, Wort. Ja, absolut, absolut. Wir wir thematisieren das auch ganz oft, auch in unserem Podcast. Beispielsweise unter dem Thema Huckepack-Marketing. Ne? Ganz genau. Sprachlich.
1: Stimmt, das äh, Fällt mir ja, viel besser als
0: Netzwerken. Ne? Klingt, aber, äh,
2: ja.
1: Ja, ist ein bisschen umgangssprachig, so aber Was
0: sagt das eigentlich. Und ich glaube mhm. sogar, dass das Potenzial sowohl im Bereich der DJs als auch im Bereich der Zauberer für mögliche Huckepack-Netzwerke äh, mhm. viel, viel größer ist, als man auf den ersten Blick glaubt. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht mal dazu: ähm, mit, welchen, mit welchen Netzwerken, mit welchen Huckepack-Aktionen seid ihr unterwegs?
1: Mhm. Ich habe jetzt ganz neue Netzwerke angefangen mit Locations, ja. weil die Locations sind natürlich eins der ersten Punkte, die überhaupt gebucht werden. Und wenn du dich zum Beispiel mit Locations kooperierst, die in deiner Region sehr, sehr große Hausnummern sind, ich sage mal, richtige Events-Locations, Schlösser oder große Sachen mit großen Namen, wo auch jedes Wochenende eine Hochzeit stattfindet und du bei denen in das Netzwerksystem mit reinkommst, viele Locations haben zum Beispiel eine kleine Infomappe, mhm. wo die dann ihren Brautpaaren, die sich für interessieren, einfach mitgeben. Da sind dann die Menüvorschläge drin, die Bestuhlungsmöglichkeiten, oder die Raumoptik und es gibt meistens noch ein paar Seiten, wo einfach ein paar Dienstleisterempfehlungen drin sind und da sind Empfehlungen drin und ich habe da erst ganz kurzfristig mit angefangen vor einem halben Jahr mit einer Location und es kommen mittlerweile ein- bis zweimal die Woche Anfragen von Kunden, die genau in dieser Location feiern und die mich nur durch diese Infomappe kennengelernt haben. Und diese Location ist sehr, sehr hochpreisig, sodass ich natürlich auch hochpreisig mich, verkau mich verkaufen kann. Also ist die Location sehr, sehr starke Anlaufstelle. Wir haben bei uns in der Podcast-Folge mal andere Tipps gegeben, woher man noch Anfragen zum Beispiel im Offline-Marketing generieren könnte. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das Standesamt, wo man zuerst etwas abgreifen kann, wenn ein Brautpaar zum Beispiel überhaupt hingeht. Das ist jetzt für Zauberer vielleicht nicht so wichtig. Aber Zauber Zauberer können, wie gesagt, dieses Huckepack-Netzwerk nutzen und auch bei Locations zum Beispiel äh, mit denen zusammenarbeiten oder mit den Dienstleistern, die einfach vorher angefragt werden. Und das wäre nun mal der Fotograf und zum Beispiel der DJ. Mhm.
2: Ja. Also ich glaube, gerade über die Infomappe, äh, die im Standesamt, ich habe das damals in Erlangen gesehen, da liegt dann eine Mappe aus mit 40 Dienstleistern und soweit ich mich erinnern kann, war da kein einziger Zauberer vertreten. Also da waren selbst nur drei DJs und ansonsten halt lauter Fotografen, so die üblichen Verdächtigen ähm, und wie Mike's gesagt hat, also ich würde da auch gerade in Richtung, wenn du wenn du dich für Firmenfeiern positionieren willst, einfach auch wirklich die die besseren Locations äh, einfach ja einfach mal nachfragen, ob die ob die auch sowas haben, ob die Standarddienstleister haben. Ich habe eine äh, Sache da, da mache ich eine Veranstaltung auf einem Schiff und die haben ziemlich viele Firmenfeiern und da bin ich bei denen in so einem virtuellen Verteiler in so einem PDF-Dokument drin gelandet. Und seitdem kriege ich da regelmäßig Anfragen für Firmenfeiern. Also das ist, glaube ich, ein interessanter Tipp. Und dann natürlich, ich würde auch erstmal mit Kollegen das ausprobieren. Also das habe ich auch so als Tipp aus unserem eigenen Podcast mitgenommen, einfach mit anderen DJ-Kollegen zu netzwerken. Und ich bin da einfach auf Hochzeitsmessen hingegangen und habe andere Kollegen angesprochen. Und seitdem schieben wir uns da auch die Aufträge gegenseitig zu.
0: Mhm. Bei den, äh, bei den Netzwerken, also vielleicht jetzt nicht im Kollegenumfeld, wobei auch da, äh, wie überzeugt ihr äh, die Netzwerkpartner, dass die euch vermitteln? Spielen da Provisionen eine Rolle oder geht es einfach nur um den höheren Wert, den dann auch zum Beispiel eine Location den anfragenden Hochzeitspaaren zum Beispiel äh, gegenüber erbringen kann? Wie also ich mache das
2: komplett ohne Provisionen. Mhm. Ich mache das auf, auf Gegenseitigkeit. Also, wenn ich merke, so, ja, mit dem DJ-Kollegen, da, da weiß ich, dass der, dass der gut ist, was der kann, dann schieben wir uns die Aufträge gegenseitig zu. Mit, mit Locations, da habe ich auch noch niemals irgendwie was über Provisionen besprochen, Ne. Das
0: heißt, ihr taucht da auf und sagt: Hallo, ich bin äh, DJ. Wahrscheinlich der Zehnte, der da mittlerweile auftaucht. Gar nicht böse gemeint. <lacht> Nehmt euch mit in die Veranstaltungsmappe. Nehmt mich mit da rein oder wie ist der Überzeugungsprozess
1: Nein. da? Das funktioniert natürlich gar nicht. Also wir als DJs sind ja jedes Wochenende unterwegs und das heißt, wir haben auch öfter mal Locations, in denen wir mehrfach spielen. Und wenn wir mehrfach dort gespielt haben und uns das Personal oder der Chef zum Beispiel schon öfter gesehen hat und wir auch positiv in Erinnerung gekommen sind, haben wir ja schon so einen Fuß in der Tür auf gut Deutsch drin. Und dann fragen wir einfach mal irgendwann. Entweder fragen wir die oder die fragen uns. Besonders wenn wir noch Lobs zurückgeben und auch vielleicht gewisse Hausregeln beachten. In der Location, wo ich jetzt in der Infomappe drin gelandet wird, wurde ich zum Beispiel von der Location gefragt. Einfach, weil die gesagt haben, du machst immer super eine super Stimmung, deine Brautpaare sind super zufrieden mit dir und die feiern hier Riesenpartys, machen wir uns auch noch einen mega Zusatzumsatz und du beachtest unsere Hausregeln und du kennst sie. Wir müssen nicht mit jedem neuen DJ immer wieder unsere Hausregeln kommunizieren, sondern du kennst sie, du kommst und mit dir zu arbeiten ist einfach sehr, sehr einfach, weil du einfach alles schon weißt. Und deswegen haben die mir angeboten, in die Infomappe als Empfehlung mit reinzukommen. Ich habe jetzt eine andere Location, da habe ich angefragt, weil ich einfach schon öfter in der Location war, regelmäßig dort bin und ähm, die auch bei mir fast ums Eck ist. Und da ist jetzt noch der Entscheidungsprozess dran, weil die gerade die Infomate umstrukturieren, um zu sagen, ob sie zukünftig überhaupt noch Dienstleister drin haben. Haben möchten oder nicht. Aber wenn sie dran ist und die Entscheidung gefallen ist, dann werde ich auch eine Antwort darauf kriegen, um zu sagen, ja Mike, ähm, du bist der, der sowieso regelmäßig bei uns ist, mit dir ist immer alles toll, wir nehmen dich auf jeden Fall als Empfehlung mit rein. Das funktioniert, aber du musst natürlich, kannst nicht blind hingehen und einfach fragen, weil die gucken dich auch und sagen, was, wer bist du denn? Ich kenne dich nicht, habe dich noch nie gesehen, ich weiß nicht, was du kannst und ich empfehle ja niemanden, den ich, den ich nicht kenne. Das heißt, wenn du schon öfter dort warst, dann kannst du sowas natürlich auch machen. Bei DJ-Kollegen so untereinander Netzwerken mache ich das zum Beispiel ganz anders als Thorsten. Ähm, ich habe ein aktives Netzwerk mit 25 Kollegen drin, an die vermittle ich alle Gigs, die ich nicht mehr annehmen kann. Und das sind bedeutend viele. Und diese 25 DJs verbuche ich auch über das ganze Jahr, sodass die nichts mehr machen können. Und dann habe ich gefragt, was mache ich denn danach? Noch mehr DJs suchen wird schwer. Also habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet wo wir uns untereinander DJs austauschen. Und da sind mittlerweile auch andere DJs drin, die einfach auch Aufträge überhaben, aber einfach keine DJs haben, an die die vermitteln können. Und so können wir unsere Aufträge auf Gudehitsch da reinstellen und die untereinander vermitteln. Natürlich müssen wir uns gegenseitig prüfen, ob der, der sich auf diesen Gig bewirbt, auch was taugt. Aber ich arbeite zum Beispiel damit mit Vermittlungsprovision. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe früher auch untereinander, haben wir uns Gigs zugeschoben und immer ohne Provision. Das war auch gut, bis es zu einseitig geworden ist. Mittlerweile hatte ich dann einen DJ-Kollegen zehn Gigs zugeschustert ähm, und er mir noch keinen einzigen. Und während er dann im Schwimmbad gelegen hat mit der Freundin, habe ich im Büro Büroarbeit gemacht, um diese Gigs an Land zu ziehen. Und es wurde sehr, sehr einseitig und sehr, sehr unfair. So, dass ich dann einfach irgendwann gesagt habe, du, das ist ein bisschen unfair, wie es gerade läuft. Lass uns doch einen Gegenwert machen. Wenn du mir schon nichts zurückgeben kannst, dann lass uns das doch mit einer Provision machen. Und dann haben wir uns auf einen kleinen Provisionsteil geeinigt und jeder ist damit einverstanden. Mittlerweile hat sich das bei uns hier in der Region und in der Szene auch standardisiert und es funktioniert sehr, sehr gut und mittlerweile ist es gang und gäbe.
3: Ich finde das auch völlig in Ordnung, weil man ja, ähm, man spart sich eine Menge Arbeit und man hätte den Kunden sonst nicht an Land gezogen. Von daher finde ich, es äh, auch völlig in Ordnung, eine Provision zu zahlen. Also da haben wir auch grundsätzlich kein Problem mit. Äh. Vielleicht noch eine Ergänzung, wenn man in eine Location rein will, in der man vielleicht noch keinen Fuß in der Tür hat, ist vielleicht noch eine Idee, äh, wenn man jemanden kennt, der einen dort reinbringen kann. Also Huckepack ins Huckepack-Marketing. Das ist natürlich auch mega. <lacht> ja, also wenn du beispielsweise Echter. einen DJ kennst, Oder. der einen Kontakt in eine Location hat und der dann sagt, hör mal, ich kenne aber einen super Zauberer. Und dann kann man ja, ob man das jetzt auf Provisionsbasis oder auf Freundschaftsbasis macht, ist wieder eine andere Geschichte. Kann man ja auch sagen, pass mal auf, wenn du mich da reinbringst, dann zahle ich dir fürs nächste Jahr für jeden Auftritt, den ich da mache, 10 von der Gage oder so. Oder einen fi fixen Betrag von 100 Euro oder sowas. Mhm. Und das hast du mit einem Telefonat. Also das wäre auch noch eine, ob, eine Idee, die mir gerade kam, wie man in eine interessante Location reinkommt, in der man vielleicht noch nicht bekannt ist.
2: Also jetzt als anderer Dienstleister oder Künstler oder ja, ja. Zauberer oder Distjockey frage ich dann jeweils als den anderen, so von denen, hey, wüsstest du da nicht jemanden oder kennst du da nicht genau. jemanden, spielst du da eine Veranstaltung? Genau. Das also, ist ein interessanter Ansatz.
3: Ne? Also wenn ich jetzt in die Location von Mike rein wollte und wir würden uns da sagen, hey Mike, kannst du uns als Zauberer da reinbringen? Das ist für ihn ja völlig unproblematisch. Wir würden ihm keinen einzigen Job wegnehmen.
1: Mhm, ganz mhm. genau, das ist der ganz große Vorteil, wenn man, ich sag mal, in den, mit denselben Kunden arbeitet, aber in verschiedenen Branchen. So kann der eine den anderen unterstützen. Und ich weiß auch, dass viele DJs bei uns aus der Branche zum Beispiel mit DJs, äh, mit Zauberern nicht netzwerken. Es gibt vielleicht so ein paar hauptberufliche DJs, die sagen, ach doch, ich habe den einen oder anderen Zauberer bei mir in der Kartei drin. Aber die meisten DJs, die ich kenne, die haben das dementsprechend nicht, weil einfach auch ein Zauberer auf Hochzeiten sehr, sehr selten ist. Ich habe vielleicht ein oder zwei Veranstaltungen im Jahr, wo ein Zauberer Drauf gebucht ist. Ähm, aber wie gesagt, ihn aber aktiv zu empfehlen, einfach als, als kleiner Show-Act oder ich sage jetzt mal mit Tischzauberei, um einen Sektempfang zum Beispiel zu unterstützen, also nicht als Hauptakt für den Abend, weil dafür sind wir als DJs gebucht, aber zum Beispiel, wie gesagt, als Support für Sektempfang, für Gäste unterhalten, für Tischzauberei oder sonstiges, wäre das zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit. Außer natürlich der Kunde sagt, hey, kennst du noch einen Zauberer, wir wollen heute Abend noch mal eine mega Zaubershow von zwei Stunden haben, dann wäre das natürlich auch schon Vorteil. Aber es passiert bei uns sehr, sehr selten.
2: Ich ja. glaube,
0: das ist sogar äh, etwas, was man richtig Mehrwert mehrwertstiftend äh, dem Kunden auch aktiv verkaufen kann. Beispielsweise nach dem eigenen Abschluss. Also ich stelle mir gerade rein als Gedankenspiel äh, das Telefonat mit dem Kunden vor. Äh, wir sind zum Deal gekommen, der sagt, alles klar, passt, Zauberei äh, auf unserer Veranstaltung ist gut. Warum dann nicht am Ende fragen, ich verfüge über ein großes Künstlernetzwerk, Entertainernetzwerk. Kann ich da noch was für Sie tun? Haben Sie schon einen DJ? Haben Sie schon Livemusik? Haben Sie schon äh, einen Caterer etc. pp.? Weil manchmal sind die Kunden vielleicht gar nicht so weit, wie man glaubt, ne, dass die also mhm. durchaus noch Leistungen suchen. Und was bin ich denn für ein großartiger Partner für den Kunden, wenn ich dem das auch noch vorschlage? Ja, die Frage
2: höre ich auch bei bei vielen Veranstalten, auch im privaten Umfeld immer wieder so, von wegen hättest du dann nicht nur noch eine Idee für, was, was machen wir nach dem Sektempfang oder so, also das, das müsste ich gar nicht mal fragen oder ich könnte so wie du es jetzt, ich weiß nicht mehr wie du es formuliert hast, einfach so schön vorwegnehmen solche Fragen schon.
3: Ja, oder man kann es natürlich auch ein bisschen unterschwelliger machen und sagen, ähm, schönen Dank für die Buchung. Ähm, ich schicke Ihnen gleich noch per E-Mail meine Broschüre «10 Tipps äh, für eine gelungene Hochzeitsparty». Da können Sie mal reingucken. Da habe ich so ein paar Erfahrungen reingepackt, die ich so in den letzten Jahren als DJ mitgenommen habe. Und ganz am Ende würde ich Ihnen auch mal empfehlen, schauen Sie mal rein. Da sind ein paar echt Top-Dienstleister noch aus der Region. Also wenn Sie zum Beispiel noch einen guten Caterer suchen oder einen Zauberer, da sind richtig gute Leute bei. Und dann macht man das so rein. Hier, Zauberer Fizzellini, der Top-Act zur Unterhaltung beim Sektempfang. Und Caterer sowieso, das die besten Schnittchen und Kanapés oder wie auch immer <lacht> im... Die Idee ist
1: super geil. Ich finde die Idee mega. Das ist auch was, was bei mir zum Beispiel für 2018 auf meiner To-Do-Liste mit drauf steht, weil ich habe so, so ein kleines PDF-Dokument, was, was jeder Kunde, was der von mir ein Angebot bekommt, mitgeschickt wird. Das ist mein sogenannter Musikwunschbogen. Da sind meine sämtlichen Musikrichtungen drin aufgelistet, wo der Kunde sich einfach ankreuzen kann, von was will er ein bisschen mehr haben, von was will er ein bisschen weniger haben. Vielleicht ist auch eine Musikrichtung drin, die er zum Beispiel gar nicht haben will. Dann kann er es einfach getrost durchstreichen. Ja, die ist auch wirklich nur dafür da, dass ich den Geschmack von dem Kunden kennenlernen einfach sehe, äh, ist der eher im rockigeren Bereich angehaucht, ist der eher im, im Schlagerbereich angehaucht oder möchte er eher ein bisschen mehr House Music haben, dass ich mich auf so eine Feier einfach drauf einstellen kann. Und am Ende dieser Dokumente tue ich zum Beispiel ein Upselling betreiben. Das heißt, ich tue noch sonstige Sachen verkaufen, wie ein Mikrofon, ein Außenlautsprecher, eine Ambientebeleuchtung für die Saalbeleuchtung. Und jetzt habe ich zum Beispiel vor, da noch zwei Seiten dran zu hängen und dann auch Dienstleister als Upselling auf gut Deutsch zu verkaufen. Und die Dienstleister über diesen über diesen Musikwunschbogen auf gut Schmidt zu vermitteln, weil jeder Kunde, der ein Angebot von mir kriegt, der erhält auch automatisch diese Mappe. Und wie gesagt, Locations machen das ja sowieso schon lange so, und wir Dienstleister können auch mit sowas arbeiten. Ja.
0: Leute, wer da jetzt nicht mit äh, mitnotiert, der ist selbst <lacht> schuld. ne? Ja, dass sich sein äh, eigenes Netzwerk aufbaut. Äh, ja, na klar. Vor allen Dingen das, was du gerade beschreibst, Mike. Das ist ja ähm das, das ist so eine Art, also wir bezeichnen das manchmal als Over-Delivery noch so ein Stück weit. Das heißt, genau. nach dem Abschluss, wenn eigentlich schon alles in trockenen Tüchern ist, noch zusätzlich dieses PDF rüber rüberschicken, was du mhm. dann hast. Das ist einerseits eine Möglichkeit fürs Upselling, andererseits, selbst wenn das Upselling nicht stattfindet, wird der Kunde denken, das ist ja mal, das ist ja mal ein Dienstleister hier. Der gibt mir Tipps, der interessiert sich wirklich für mich und du hast das natürlich ganz toll oder ihr könnt es ganz toll über diesen Musikwunschbogen tarnen, sage ich mal in Anführungszeichen, was ja für euch wirklich eine Mehrwertinformation für die Veranstaltung ist, können wir Zauberer aber doch auch, mal ganz ehrlich und mhm. ich sag mal, du hast natürlich dann ein Gefühl für die Atmosphäre, die sich der Kunde wünscht, musikalisch, aber mhm. selbst, wenn du das nicht hättest, kriegst du das ja auf der Veranstaltung raus, das heißt, wenn wir das jetzt auf die Zauberer mappen würden, warum schicken wir dem Kunden das nicht auch? Äh, Zum Beispiel in, in irgendeiner Form und wir fragen etwas ab, was wir auch wirklich liefern können. In Augen des genau. Kunden es ist aber ein echter Mehrwert. Der interessiert sich wirklich für mich. Der will das im genau. Vorfeld wissen. Das ist total also du willst Idee. ja jetzt nicht Geben. unbedingt
2: einen Zaubertrick-Wunschbogen dann nee. so, ich will nee. keine durchgesägten Frauen auf meiner Veranstaltung sie sehen. Das vielleicht nicht, aber es aber,
0: ähm, kann in andere Richtungen gehen. Publikumsinteraktion hm. in bestimmter Art und Weise. Äh, wollen sie was ganz Besonderes? Wollen sie was Romantisches? Wollen sie was Individuelles? Genau. Gerade bei uns im Firmen, im Businessumfeld, Wir stellen diese Fragen ja sowieso. Wir ja, genau. stellen die ja sowieso.
1: Aber stell sie doch vorab in einem Bogen, damit man einfach ist, schon was hat. Ich muss auch offen und ehrlich sagen, dieser Bogen ist meist gar nicht ausschlaggebend für die Feier, sondern wir DJs sind so erfahren, wir haben den Blick an dem Abend für die Gäste und die Tanzfläche und entscheiden da, wo die Musik ist. Sondern das Ding ist einfach nur ein, ein Mehrwert, um den Kunden von mir zu überzeugen und ihm einfach das Signal zu geben, da ist ein DJ, der interessiert sich für mich, meinen Musikgeschmack und meine Musikwünsche. Der ist nicht wie alle anderen DJs, die einfach kommen und irgendwelche Musik runterspielen, sondern der will genau wissen, was wir wollen. Und das ist auch das, für den wir gerne halt auch mal 200 bis 300 Euro mehr ausgeben. Also dieser Musikwunschpunkt, der ausgefüllt ist oder nicht, im Endeffekt mache ich meine Arbeit sowieso an dem Abend. Ähm, es werden natürlich ein paar wichtige Sachen drin notiert, die ich, mit denen ich aber mit dem Kunden vorher sowieso nochmal in einem persönlichen Gespräch drüber spreche. Aber es ist eine Sicherheit und ein Abschluss. Und ich biete wie gesagt nochmal Zusatzverkäufe, Upselling mit an und man kann auch ein Over Delivery mit anbieten, wie man, wenn man zum Beispiel Dienstleister mit reinnimmt.
2: Du hast es jetzt angesprochen, dass sich die Hörer Notizen machen sollen bei den ganzen Tipps. Ist es bei euch in der Zaubererbranche dann genauso oder ähnlich wie in der DJ-Branche, dass ihr seid etwas Besonderes? Ihr habt einen Podcast, ihr habt Top-Webseiten, wo ich mir dann schon denke, So wow. Erlebt ihr das auch, dass ihr euch mit diesem Angebot schon mal von 80% der Zauberer-Kollegen irgendwie abheben könnt?
0: Also ich ich glaube, dass grundsätzlich der Look, den man in seiner Eigenvermarktung kommuniziert, also die Verpackung eigentlich, auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, ob ein Kunde eher bucht bei mir als bei Zauberer Toni, der sich nicht so professionell, nicht so souverän, nicht so liebevoll und mit animierten GIFs und vielen Farben. <lacht> genau. Ne? Das, die das
3: haben das wir auch, auch immer gerne, gerne als Beispiel. Sind, ja. Wir ja, haben so die, drehende
2: die, die Spiegelkugeln die, die auf den, den DJ-Webseiten. Die gibt es bei uns auch.
0: Ja, ja. Der, der Hase, der immer wieder aus dem Zylinder guckt. Ne? Hoch genau. Das gibt es. Ne? Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ob das 80 Prozent sind. Ne? Oder ich könnte da generell keine Zahl hinterlegen. Aber ja, es gibt einen Großteil, ähm, die vermarkten sich einfach nicht so, wie sie es könnten. Wo vielleicht sogar das eigentliche Produkt, das abgeliefert wird oder auch die Personality des Künstlers, die auf der Veranstaltung auftaucht, besser ist als das, was vermarktet wird. Deswegen haben wir... Äh, Im Podcast-Trickverrat äh, ja auch häufig äh, Tipps zum Thema Vermarktung, wir haben Tipps zum Thema Webseite etc. pp. drin, weil ich glaube schon, dass das entscheidend ist. Wir haben eine spannende ähm, Erfahrung gemacht, nachdem wir ähm, äh, den, den, den Wettbewerb damals gewonnen haben, deutscher Meister geworden sind. Da haben wir das natürlich für die Vermarktung eingesetzt, ähm, den Titel und wir haben äh, gleich zu dieser Zeit die Webseite so ein bisschen renoviert. Wir haben die ein bisschen professioneller gemacht, weniger verspielt, straightere Fotolooks draufgebracht und so weiter. Und da hatten wir tatsächlich Rückmeldungen von, von einzelnen Kunden, wo es teilweise auch nachher gar nicht zum Auftrag gekommen ist, die aber gesagt haben, ja, wir haben sie nicht gebucht, weil wir haben gedacht, wir können sie uns eh nicht leisten. Das heißt, wir haben ohne, dass wir das Produkt aktiv vorgestellt hätten, den Eindruck erweckt, dass das hochwertiger ist, hochpreisiger ist. Die Frage ist immer, will man das? Ne? Das ist ja auch immer, mhm. wie willst du letztendlich ankommen? Aber es ist ein Beweis dafür, dass die Art und Weise, wie du dich vermarktest, wie du dich auf Webseite, Flyer, vielleicht auch im persönlichen Gespräch vermarktest, dass die eine Rolle für die Kunden spielt. Das wird bei euch dasselbe sein.
1: Es ist sehr, sehr wichtig bei uns. Also ich kriege auch regelmäßig Kundenanfragen und in dieser Kundenanfrage stehen dann solche kleinen Sätze drin, ich wollte sie mal loben für ihre ausgesprochen gute Webseite, sehr informativ, sehr toll oder andere schreiben mir rein, allein ihr Blog macht schon Lust darauf, mit ihnen zu feiern, solche Sachen kommen rein, also es ist sehr, sehr wichtig, wie du dich über deine Webseite und dein Marketing verkaufst, ich kriege auch so Nachrichten zum Beispiel, alleine ihre Bilder und Videos auf Instagram laden, schon dazu ein, mit ihnen feiern zu wollen. Solche Sachen kommen zum Beispiel bei mir regelmäßig an. Ich sammle die auch. Ich habe einen ganzen Ordner. Da sind über 30, 40 solcher Lobesdinger drin. Ich habe mir vorgenommen, einmal die Woche so einen zu posten. Ich komme gar nicht mehr hinterher, weil es Standard ist. Also die Webseite und die Außendarstellung ist einer der wichtigsten Faktoren im Dienstleistungsbereich. Und wie gesagt, nicht nur bei uns DJs, sondern bei euch Zauberern ganz genauso. Weil ein Kunde, der heutzutage einfach googelt und ein bisschen vergleichen möchte, der möchte sich natürlich auch darüber informieren, wer ist derjenige, der das ist? Und wenn der dann auf so eine Webseite kommt, die in den 80er oder 90er Jahren stehen geblieben, wo der GIF animierte Hase aus dem Zylinder guckt. Ja, das findet ihr auf 100 anderen Webseiten wahrscheinlich auch. Aber ein schönes Image-Video, wie es ihr, ihr es zum Beispiel auf eurer Webseite auch anbietet, das zeigt einen Eindruck, wer ihr seid, wie ihr aussieht, wie ihr redet, wie es aussieht, wenn, ihr, wenn ein Gast bei euch mit dabei ist. Wie finden eure Shows auf der Bühne statt? Wie äh, wird ein, ein Zaubertrick zum Beispiel dargestellt? Wie wird zum Beispiel auf eine schwebende Frau der Stuhl unten dran weggezogen, was ich bei euch gesehen habe? Da sieht der Kunde schon, wie er arbeitet, ist schon von vornherein begeistert und sagt, boah, das sieht ja so schon geil aus, da würde ich gerne mehr von erfahren, das ist einfach informativ. Und dann fragt ihr euch natürlich auch an. Man kann es natürlich diese Webseiten designtechnisch so dermaßen nach oben schrauben, dass der Kunde dann wirklich den Eindruck hat und sagt, boah, die sind in einem Preissegment drin wie Siegfried und Roy und David Copperfield, die kann ich mir sowieso nicht leisten. Das ist ganz klar, deswegen eher so auf einem Humanitären mittelständigen Bereich, ich sage mal, kann man das beschreiben. Vielleicht nicht die Kunden unbedingt mit sie anreden, sondern vielleicht doch eher, dass du segen dass es dass man von vornherein schon Sympathie ist und auf einer auf einer Wellenlänge auf Google oder auf einer Linie ist. Das ist eine gute Möglichkeit, sich einfach da noch ein bisschen in den Durchschnitt mit reinzupressen, obwohl man sehr hohe, sehr qualitativ hochwertiges Material auf der Webseite hat. Mhm.
3: Ich würde jetzt mal, weil ich glaube, wir müssen auch langsam in Richtung Ende kommen. Aber eine Frage brennt mir noch wahnsinnig auf der, auf, den, auf der Zunge. Und zwar, wir haben jetzt so ganz viel über Vorteile und welche Möglichkeiten wir haben. Ich würde euch jetzt gerne mal beiden die Frage stellen, ähm, worauf seid ihr bei uns Zauberern eigentlich neidisch? Wenn ihr das hättet, was wir haben, was würdet ihr rausstellen, wenn ihr Zauberer wärt? Weil ich finde die Frage deshalb so interessant. Weil es ist ja immer schwierig, sich selber zu sagen, ah, welchen Wert biete ich denn eigentlich? Was ist denn an mir Besonderes? Wenn jemand von außen guckt, ist es was ganz anderes. Und deshalb äh, würde ich jetzt gerne mal wissen, was würdet ihr da machen, wenn gerne ihr eine Baustelle wärt?
1: Also, wenn ich einen Zauberer von außen sehe, bin ich immer sehr, sehr neidisch auf einen Zauberer, auf seine, auf seine Darbietungskranz. Das ist dieser Wow-Effekt, dieser Überraschungseffekt, dieser Begeisterungseffekt innerhalb von Sekunden aus nichts, mit mit was, mit dem man gar nicht gerechnet hat, ein Highlight draus zu machen. Und das kann man natürlich gegenüberstellen. Man kann zum Beispiel, nur, nur mal so als Beispiel über seine Facebook-Seite, mal so ein kurzes Video zum Beispiel machen, wenn man einen Zaubertrick vorführt, wenn man jemanden überrascht. Weil das ist sehr, sehr faszinierend, auch im Marketingbereich. Aber auch, wenn man, wie gesagt, sich... Ähm, Kunden gegenüber zum Beispiel sehr, sehr gut darstellen möchte. Einfach mit der Illusion und mit dem, mit dem Zaubern nach draußen zu gehen und den Kunden schon in, in kleinen Teaser-Videos, in Worten in oder in kurzen Videos einfach schon zu überraschen. Und ich als DJ sehe das bei euch dementsprechend auch immer so. Das hätten wir auch gerne einfach zu überraschen. Wir wissen ja alles, die Leute wissen ja schon, wir spielen halt ein bisschen Musik ab. Trotzdem versuchen wir mit unserem Programm abends auch ein bisschen zu überraschen. Die Stimmung nach oben zu jagen, Songs zu spielen in dem Zeitpunkt, mit dem gerade keiner gerechnet hat, wo auf einmal auch alle stellen und sagen, boah, ist das geil, jetzt haut er diesen Titel raus. Das ist unsere Möglichkeit, das zu machen. Aber ihr lebt da ja drin. Ich beneide halt zum Beispiel an Zauberern sehr, sehr häufig. Ihr könnt euch so gut nach außen stellen, ihr könnt wunderbar reden über das Mikrofon drüber. Die Stimme und die Sprache macht sehr, sehr viel aus. Dann ist das Design und und, äh, wie ihr angezogen seid. Und diese ganze Atmosphäre macht sehr, sehr viel aus. Und wenn man so sich ein bisschen mit beschäftigt, weiß man auch, während der Gast auf die rechte Hand achtet, weil ihr da gerade was zeigt, passiert der Trick eigentlich in der linken Hand. Und nein. <lacht> nein.
2: <Kommst lacht> du, da heute sagen, ganz genau. Das war der Trickverrat für heute. Ja, ja.
1: <lacht> der Trickverrat für heute. Genau, es ist die Möglichkeit, mit Illusion und mit Überraschung zu spielen. Kunden von der einen auf die andere Sekunde zu begeistern. Und selbst wenn man zum Beispiel in einem Kundengespräch ist, in einem persönlichen Kundengespräch, um einen Kunden von sich zu überzeugen, Mach doch direkt einfach vor Ort einen kleinen Zaubertrick, mit dem der Kunde in dem Moment gar nicht gerechnet hat. Und schon hat man diesen Wow-Effekt. Der Kunde geht begeistert aus einem Gespräch raus und sagt, hast du gesehen, wie der das gemacht hat? Ey, der ist ja hier schon sehr, sehr geil. Stell dir mal vor, was der auf unserer Feier macht. Und schon hast du eigentlich eine Buchung zu 80 Prozent in der Tasche.
2: Ich will es mal ein bisschen philosophischer betrachten. In die Richtung finde ich, Ingo, deine Fragen auch immer echt irre, weil ich habe jetzt genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ähm, Einmal ist es natürlich, ich glaube, was wir ähnlich machen, ist einfach Spannung aufbauen. Wie hältst du so einen Abend, so eine, so eine Show am Laufen, wie hältst du dein Publikum äh, mit bei der Stange, dass sie dir wirklich folgen und nicht irgendwie dann doch anfangen, das Handy rauszuziehen und irgendwie vielleicht ihre WhatsApp-Nachrichten zu checken. Aber was ich wirklich beneide an Zauberern und jetzt oute ich mich so ein bisschen als kleine verkappte Rampensau, ist... Ich nenne es Leere lassen. Das heißt, ich stelle mir das so vor: Du kannst dich auf eine Bühne stellen, du hast vielleicht da 300, 3000 Mann und du machst einfach mal nichts und wartest ab, was passiert. Oder du kannst mit dieser, mit dieser Leere, kannst du, stelle ich mir so vor, spielen. Also, ich kenne das, ich habe das mal auf einer Bühne ausprobiert, wo ich fünf Minuten lang mein Publikum bloß mit Mimik unterhalten musste. Und eine Geschichte erzählen. Und das hat irre gut funktioniert. Und da denke ich mir jetzt so, ich kann als Diskjockey ich kann zwar die Musik ausmachen, aber dann schauen mich alle an und spätestens nach zehn Sekunden fangen alle das Pfeifen an, äh, DJ, machen wir Musik. Aber ich denke, euch hängen die Leute eher so an den Lippen und fressen dir ja vielleicht mehr aus der Hand.
1: Du musst auch. Bedenken, die Aufmerksamkeitsspanne bei Gästen, bei Zauberern ist ganz anders als bei uns DJs. Weil man bei dem Zauberer immer denkt, wenn man jetzt aufs Handy guckt, verpasst man den Trick. Weil er nicht genau weiß, wann er passiert. Aber bei uns DJs Ja, die Aufmerksamkeitsspanne
2: spielt, ist ja identisch. Aber dann halten ja, wir Musik wahrscheinlich ab. besser die, die, die Spannung Nein, nach
1: oben. Wir spielen Musik ab. Und bei der Musik kennt der, der Gast dementsprechend ja schon das Lied. Der weiß, dass die Disco Boys dreieinhalb Minuten laufen und wissen genau, wie der Song abläuft. Da kannst du auch mal kurz auf dein Handy drauf gucken und mal was checken. Bei einem Zauberer, den du aber nicht kennst und du nicht genau weißt, was der jetzt macht und er schon Spannung aufbaut, hast du Angst, auf dein Handy zu gucken, weil jeden Moment dieser Trick passieren könnte und du verpasst ihn dann einfach.
2: Ja, ich meine gar nicht die Voraussagbarkeit, sondern einfach diese, diese Leere im Raum einfach stehen lassen, einfach mhm. nichts tun. Und okay. Warten, lass dein Publikum dir aus der Hand
1: fressen. Das ist die Kunst äh, des Showmenschen, des, der, der Showbühne. Das ist die, Men, äh, die Kunst eines Unterhalters. Wir stehen hinter unserem DJ-Pult, werden gar nicht so oft wahrgenommen, aber ein Zauberer steht ganz präsent obendrauf. Und er kann mit seiner Gestik, mit seiner Mimik und mit seiner Stimme sehr, sehr viel arbeiten. Viel mehr, als wir DJs es zum Beispiel überhaupt machen könnten.
0: Spannende Antworten. Vielen Dank. Ich glaube dazu, vielleicht ein Gedanke, der mir dazu noch durch den Kopf geschossen ist, das ist auch, glaube ich, abhängig von der Erwartung, die das Publikum hat. Ne? Die, ein Publikum erwartet ja von einem DJ nicht zwingenderweise, dass der der Showman ist. Ne? Mhm. Der erwartet von einem Zauberer hingegen sehr wohl, dass wenn der auftritt, dass die Leute ihm dann auch zugucken. Denn sonst brauche ich den nicht buchen. Ne? Das heißt, es, ne? also, und Ich glaube, da ist, ähm, da ist eine unterschiedliche Erwartungshaltung. Ich frage mich gerade, was würde passieren, wenn ihr in eurer DJ-Rolle, äh, das Entertainment viel, viel stärker viel, viel präsenter durchführen würde. Also in, zwischen jedem Song das Mikro in der Hand, äh, zwischen dem Song äh, da reinsprechen, <lacht> äh, mit dem Mikro ins Publikum gehen, moderativ und der nächste Song. Wer spricht jetzt mit mir? Da landest du ziemlich schnell
2: in irgendwelchen Bauerndiskos. Die haben das damals ah, in den 80ern und Anfang genau. der 90er ziemlich intensiv gemacht. Ich glaube, das ist, haben sie schon mal haben, ausprobiert. Und also ich kann es dir
1: sagen, weil ich genau in diesem Stil mittlerweile seit, seit zwei Jahren arbeite, weil das ein Alleinstellungsmerkmal von mir ist. Das macht auch gerade den Unterschied zwischen mir und vielen anderen DJs aus. Mich bucht man nicht, wenn man einfach nur jemanden braucht, der ein paar Songs abspielt. Das macht man nicht. Der Entertainment-Faktor ist mir sehr, sehr wichtig. Den benutze ich aber nicht in Form eines Kirmes-DJs, der sagt, die nächste Fahrt geht rückwärts und jeden zweiten Song auf gut Deutsch zerlabert. Das möchte ich nicht. Ich habe mich aber sehr, sehr stark bei Bands orientiert. Bands zum Beispiel spielen auch nur Musik ab. Manche machen sogar nur Covermusik und machen im Endeffekt nichts anderes als der DJ. Trotzdem gibt es einen Frontsänger, der eine sehr, sehr starke Bühnenperformance braucht. Und wenn du diese Art Bühnenperformance performance zum Beispiel auch mit ähm, auf deinen DJ und auf die Feiern übernimmst, dann kannst du ganz anders präsentieren, als jemand, der nur ruhig hinter seinem DJ-Pult steht und einfach nur Musik absteht. Ob das zum Beispiel ist, im richtigen äh, Zeitpunkt den Musikregler runterzuziehen, damit die Gäste den Refrain ganz laut mitsingen und dann nochmal durchs so Mikrofon zu sagen, und jetzt bitte nur die Männer oder jetzt nur die Mädels, sodass das, wie gesagt, sich gegeneinander ein bisschen spielt und die Stimmung ein bisschen hochzuheizen. Das nicht dauerhaft oder mal so aus dem aus meinem Zauberhut mal rausgezaubert. Zum Beispiel, ich habe Luftgitarren mit auf den Feiern mit dabei. Die sind noch nicht aufgeblasen. Und wenn es der Abend zulässt, äh, nehme ich die gerne raus. Und dann mache ich hier ein kleines luftgitarren zwischen äh, einem Mann und einer Frau. Der eine ist Team Bräutigam, der andere ist Team Braut. Und die lassen wir dann gegeneinander antreten. Und alle Männer auf der auf der Feier tun dann den Bräutigam, Team Bräutigam an, äh, anfeuern, alle Mädels auf der Feier tun Team Braut anfeuern und die lassen wir dann gegeneinander zur ACDC auf gut Deutsch betteln. Die Luftgitarren dürfen sie auch behalten, nehmen sie mit nach Hause. Das ist eine schöne Erinnerung an den Abend, aber das ist ein Entertainment-Faktor, das ist auch ein Show-Faktor. Und wie gesagt, einen DJ buchen, den kann man auch für 300 Euro, der einfach nur ein paar Lieder hinten dran abspielt. Aber jemanden, den man, wie gesagt, über 1000 Euro bezahlt, der muss nicht nur ein Auge für die Gäste, einen Blick für die Gäste und die richtige Stimmung haben, den richtigen Song zum richtigen Zeitpunkt spielen, sondern der muss auch ein bisschen was liefern. Und und die Kunden wissen halt nicht unbedingt, dass sie auch gleich einen großen Entertainment-Faktor haben. Das sieht man erst im Nachhinein und das sieht man dann auch in den Bewertungen und in den Empfehlungen, die man im Nachhinein kriegt. Das macht vielleicht den Unterschied aus. Und deswegen sage ich auch, ein Zauberer, der kann da auch mit Bühnenperformance. performance ihr seid Bühnen-Performance, da nehme ich mir gerne ein Beispiel, eine Orientierung dran, weil ihr das so perfekt beherrscht. Und das ist wirklich... Das Highlight, wo ich sage, das macht den Unterschied zwischen einem Zauberer und einem DJ. Obwohl wir beide vielleicht auf Hochzeiten machen und auch dieselben Kunden haben. Trotzdem seid ihr das wahre Highlight.
3: Und äh, um das zusammenzufassen, da kann man für beide auch wieder sagen, sowohl für den Zauberer wie auch für den DJ, sei originell, sei anders als die anderen und lass dir was einfallen, was dich von den anderen auch absetzt. Und wenn es zwei Luftgitarren sind, mit denen die Leute betteln lässt. Okay. Wir haben zum Schluss unserer Interviews immer äh, noch eine Frage, ähm, die jeder von euch gerne für sich und individuell beantworten darf. Ähm, jetzt haben wir ganz viele Themen gestreift, deshalb ist es vielleicht für euch auch ein bisschen einfacher, äh, diese Frage zu beantworten. Denn Wir fragen am Schluss unsere Interviewpartner immer, wenn du einen Tipp raushauen kannst, den unsere Hörer möglichst gleich, allerspätestens morgen, umsetzen können, der sie weiterbringt in deinem Thema, in einem Thema, das dir wichtig ist, das du, für das du stehst, was wäre das dann? Also welchen Tipp könnt ihr raushauen, der sofort, spätestens morgen umsetzbar ist?
2: Also ich darf ich auch zwei Tipps geben? Ja, ich habe jetzt zwei. Da kannst du den für <lacht> Nein, <der Marketing> <lacht> Ich habe, ich, ich habe hab jetzt äh, zwei Tipps. Also einmal, wo ich mich selber an die eigenen Nasen fassen musste, ist das. Es geht in Richtung huckepack Marketing Ruf spätestens. Also Ruf in den nächsten 24 Stunden, nachdem du diesen Podcast gehört hast, google einen DJ, äh, einen Zauberer Kollegen und ruf ihn an und unterhalte dich einfach. Und schau, was passiert, ich würde drauf wetten, es passieren im nächsten halben Jahr wundervolle Dinge, die du dir dann noch nicht mal vorstellen kannst, weil du bisher bloß gedacht hast, ah, das ist irgendwie deine Konkurrenz irgendwie bei Google, weil da irgendwie zwei Positionen über dir auftaucht. Ich habe die Erfahrung gemacht, das sind super nette Kollegen, also jetzt im DJ-Bereich, aber ich denke mir, das ist im Zauberer-Bereich ganz genauso. Ähm, ja, ihr, ihr werdet super auskommen, ihr werdet neue Leute kennenlernen und das ist, ist, ist für mich der, der, der wichtigste Tipp, auch wirklich das innerhalb von 24 Stunden zu machen. Deswegen finde ich diesen Ansatz so schön. Was dir langfristig am meisten bringt, ist, installiere Google, den Google Analytics-Code auf deiner Webseite.
1: Mhm. Super. Ein sehr, sehr geiler Tipp. Also ich möchte auch einen technischen Tipp gerne rausgeben, der sehr, sehr wichtig ist und zwar für jeden Zauberer, der eine Webseite besitzt, ist ein Ziel, also die Webseite muss ein Ziel haben und das Ziel der meisten Webseiten ist einfach, dass der Kunde dich natürlich anfragt und dann ist das Wichtigste, mach es dem Kunden so einfach wie möglich und zwar über dein Kontaktformular. Entweder hast du eine Telefonnummer drauf, wo er dich anrufen kann oder er fragt dich zum Beispiel über dein Kontaktformular an. Und das Kontaktformular muss dann so simpel und so einfach wie möglich gemacht sein. Das heißt, du kennst es bestimmt, du bist auf anderen Webseiten unterwegs und dir gibt es ein Kontakt- oder Anfrageformular, das hat 15 Spalten. Da will derjenige alles von dir wissen. Und du trägst alles Stück für Stück ein, verbringst Minuten damit, drückst auf Absenden und vielleicht kommt noch eine Fehlermeldung, weil du irgendwas vergessen hast. Zumindest ärgerst du dich und machst dann frustrierend die Seite zu. Und das das soll dir mit deinem Kunden ja nicht passieren. Deswegen mach dein Kontaktformular so einfach wie möglich. Ein Name, und ein Textfeld. Mehr ist meistens gar nicht, aus, äh, gar nicht notwendig. Und der Kunde fragt dich an. Dann hast du die E-Mail-Adresse und eine Nachricht von dem Kunden. Dann kannst du dich bei dem Kunden melden. Und da kannst du alle Infos, die du vielleicht brauchst, um in ein Angebot zu erstellen, ja immer noch abfragen. Das ist ja gar kein Problem. Aber der erste Punkt oder die erste Hürde ist getan. Er hat Kontakt zu dir aufgenommen. Du weißt, da ist jemand, der interessiert sich für dich und der möchte dich buchen. Und das ist einfach die kleinste Hürde, das Kontaktformular so simpel wie möglich zu halten. Weil das Ziel der Website ist, dass der Kunde dich anfragt. Super.
0: Vielen Dank für eure mittlerweile drei Tipps sogar, die wir aber gerne nehmen. Wir haben uns, uns reingeschummelt. Super. Nein, das ist perfekt. So soll das sein. Klasse. Äh, Thorsten, Mike, ähm, ich finde, und ich denke, ich spreche da in Ingos Sinne, das ist ein Paradebeispiel dieses Interview äh, dafür gewesen, wie sehr es sich lohnt, mal in anderen Branchen, in anderen Bereichen erstens Kontakt aufzunehmen, das ist das, was wir gemacht haben, sich da aber auch auszutauschen, weil man sieht einfach, wie viele Parallelen es einerseits gibt, wie viel man aber auch gerade wenn man nicht im ersten Moment dran denkt, sondern ein bisschen um die Ecke denken muss, von den anderen äh, Bereichen lernen kann. Also ich habe eine ja. Menge hier mitgenommen. Ich finde das großartig. Und deswegen möchte ich ähm, abschließend auch nicht versäumen, auf euren Podcast hinzuweisen. Denn das ist ja sogar der Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Wir sind ja äh, Podcaster-Kollegen. Äh, euer Podcast HochzeitsDJAkademie.de. Da findet man das Ganze. Wir verlinken das aber auch in den Shownotes. Und ich kann das allen stimmt. trickverrat empfehlen, da auch reinzuhören. Einfach Und? weil dieser branchenübergreifende Blick ist Gold wert.
1: Wir möchten natürlich... Genau, wir möchten natürlich ähm, jedem Hörer, jedem Zauberer, der dabei ist, natürlich auch noch ein, ein kleines Gratis-Geschenk auf gut Deutsch mitgeben. Wir wissen, wie schwer ihr es in der Zaubererszene habt. Ihr seid da genauso wie bei uns in der, in der DJ-Branche, gibt es bestimmt viele Hörer, die zum Beispiel auch nur für 200, 300 oder 400 Euro die Jobs machen und auch sehen, dass andere Kollegen für mehr als 1000 Euro unterwegs sind. Und es ist gar nicht so schwer, höhere Preise durchzusetzen. Und wir haben zum Beispiel ein E-Book erstellt, in dem wir unsere fünf besten Tipps rausgeben, wie wir DJs ähm, unsere höhere Preise durchsetzen können für 1000 Euro und zum Beispiel auch mehr. Und da ihr als Zauberer in einer ähnlichen Branche unterwegs seid, ist dieses E-Book bestimmt genauso interessant, diese fünf Tipps, wie für uns DJs zum Beispiel auch. Deswegen bieten wir an, euch das natürlich auch gratis hoch, äh, runterzuladen. Ich sage jetzt schon hochzuladen. Genau, euch gratis downloaden. Das findet ihr einfach bei uns auf hochzeitsdjakademiede slash Zauberei. Da haben wir euch extra einen Link mit hingelegt und da könnt ihr euch das E-Book gratis downloaden mit den fünf Tipps.
3: Super cool. Das ist klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, da wird der ein oder andere jetzt demnächst mal einen Download machen. Da bin ich mir sehr
2: sicher. Das würde okay, Eli.
1: Super, vielen, vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein durften. Es war uns wirklich eine Ehre. Auch wir haben viel über die Zaubererbranche im Endeffekt erfahren. Ich habe deutlich gemerkt, dass wir viel, viel mehr Parallelen haben, als ich es früher gedacht habe und dass unsere Branchen uns sehr, ja. sehr ähnlich sind, dass wir viel voneinander profitieren können und uns gegenseitig unterstützen können und vielleicht den einen oder anderen sogar mal hochgepackt nehmen können. Das wäre nämlich eine sehr, sehr coole Maßnahme. Also vielen Dank. Sehr, sehr geil, dass wir dabei sein durften.
2: Ja, danke schön für die Einladung und Mike hat es jetzt schon angesprochen, dieses Huckepack-Marketing, das werde ich in Zukunft immer verwenden statt Netzwerken und da werde ich euch immer zitieren, dass ich das von euch äh, übernommen <lacht> habe, dass, dass ihr mich auf die Idee gebracht habt, Hucke, Huckepack-Marketing ist klasse. Und in Dank dem, dem
3: Zusammenhang
0: sage ich jetzt mal, wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Machen wir, vielen, vielen Dank. Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart und an unsere Hörer da draußen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.